0: Jornal Rádio PT, com Thaís Ladeira. Quinta-feira, 14 de outubro de 2021, está no ar o Jornal Rádio PT. Informação e luta popular nas suas manhãs. Bom dia, Ludi 1. Bom dia. Bom dia também para Patrícia e a Viviane, a Pathy e a Vivi, que serão nossas intérpretes de Libras no dia de hoje. Bom dia para você que está ao vivo, com a gente em rádio.pt.org.br, no Facebook do PT Nacional e na TV PT no YouTube. Eu sou Thais Ladeira e vamos juntos e juntas até às 10 da manhã, horário de Brasília, na frequência das trabalhadoras e dos trabalhadores. E hoje eu entrevisto o Alexandre Conceição do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A gente fala sobre segurança alimentar e os recordes de produção alcançados pelo movimento. O Movimento PT Solidário vai arrecadar absorventes para distribuir entre as mulheres em situação de vulnerabilidade. Quem explica tudo a gente é a Secretária Nacional de Mulheres, Anny Moura. Vamos trazer para você os destaques da pauta na Câmara, no Senado, de como vão atuar as bancadas do PT no Congresso Nacional e tem ainda os boletins especiais e o que será notícia hoje no portal do PT Nacional. E tem a entrevista ao vivo do presidente Lula para a rádio Grande FM de Dourados, Mato Grosso do Sul, na sequência do Jornal Rádio PT. Você que está acompanhando a gente pelo YouTube, pode participar ao vivo pelo chat. De preferência, nos dê um bom dia, diga de onde vocês Está nos ouvindo, onde você está nos assistindo. E se você nos ouve pela Rádio PT ou então nos acompanha pelo Facebook, pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp. Anota aí. 61993161527. Eu vou repetir: 61993161527. Se inscreva no canal, curta o vídeo, ative o sininho de notificações e principalmente compartilhe esse link agora com a família, as amizades. Chama todo mundo para assistir o Jornal Rádio PT.
1: Destaques do portal
2: pt.org.br.
0: Vamos conversar agora com Fernando Brasil sobre os destaques do dia no portal do PT. Bom dia, Fernando. Seja bem-vindo.
3: Muito bom dia,
2: Thaís. Bom dia, Ludilmo. Patrícia e Viviane, os meninos de Libras. E a quem nos acompanha aqui na Rádio PT e também pela TV PT, nas redes sociais do partido. Os destaques dessa quinta são os seguintes. É, a gente vai fazer uma matéria sobre a próxima coleta e distribuição de alimentos da campanha PT Solidário. Será agora, nesse próximo dia 16. Vamos fazer é, uma matéria para reforçar a convocação para as ações com a presidenta Glaise Hoffmann, parlamentares do partido, lideranças sindicais e populares. A mobilização acontece no dia 16... É, que é o Dia Mundial da Alimentação, lembrando que o Brasil atinge essa triste marca de 19 milhões de pessoas que passam fome, sem contar as é, milhares que estão em insegurança alimentar, os milhões, na verdade. Partido dos Trabalhadores lançou a campanha de solidariedade no dia 31 de março, diante da pandemia da Covid e de todos os retrocessos eh, do governo Bolsonaro. A mobilização para amenizar a fome dos brasileiros e brasileiras acontecerá em todas as regiões eh, do Brasil. Então, eh, veja o nosso site, acesse o site do PT e as orientações sobre como proceder. É, a gente também traz uma matéria sobre a relação orçamento versus pobreza. Uma minoria capturou o orçamento e tornou o Brasil muito desigual, diz o economista Naércio Menezes Filho, que é diretor do Centro Brasileiro de Pesquisa Aplicada à Primeira Infância. Segundo ele, abre aspas, o dinheiro existe, a questão é como conseguir mexer com interesses envolvidos na sua distribuição. Uma minoria capturou esses recursos, fecha aspas. Ele defende ainda que, em vez de termos programas e subsídios ineficientes, que seja feita uma coisa muito simples, a transferência de mais dinheiro diretamente aos mais pobres. E diz que se crianças e jovens não forem atendidos agora, irão se tornar dependentes do Estado para o resto da vida. Então, a gente vai manter esse assunto no radar. Falando ainda sobre crianças, a gente também traz uma matéria sobre os órfãos da covid ao menos 12.211 crianças de até, é, com até 6 anos de idade ficaram órfãs de um dos pais vitimados pela Covid no Brasil entre março de 2020 e setembro desse ano. O levantamento é da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais em Brasil, uma entidade que representa os cartórios de registro civil do país. De acordo com esse levantamento, 223 pais faleceram antes mesmo do nascimento dos seus filhos, enquanto 64 crianças é, com até 6 anos de idade perderam pai e mãe vítimas da Covid. 25% delas é, não tinha nem completado um ano de vida. Então a gente vai repercutir os dados dessa tragédia. Né? Antes de encerrar, a gente lembra que essa entrevista do ex-presidente Lula para a rádio é, grande FM de Dourados, que vai ser transmitida, a gente também vai ter uma matéria sobre ela, como sempre, como a gente tem feito com todas as entrevistas do presidente Lula. Bem, Thaís, esses são os destaques de hoje. Os que nos acompanham, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar essa edição do jornal e seguir as redes sociais do partido. Acesse ainda pt.org.br para saber tudo sobre a política nacional e internacional. Bom dia e bom trabalho.
0: Para você também, Fernando, até amanhã, um bom dia.
2: Direto do Congresso.
0: E agora vamos ao Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados, conversar com o nosso líder, o deputado federal Bongás, que já está conosco. Bom dia, líder.
3: isso, bom dia. Bom dia a todos que acompanham na rádio, na TVPT. É, a menção que vocês já fizeram A semana da alimentação. É, Sábado será o Dia Mundial da Alimentação. E nós ainda temos essa tragédia no Brasil, né, Thaís? As pessoas morrendo de fome ou pegando um osso para ter o gostinho de carne. Então, isso realmente é lamentável. E nós estamos, nesse sentido, lutando aqui na Câmara para derrubar o veto do Bolsonaro ao projeto Assis Carvalho que foi um projeto construído por a nossa bancada PT em sintonia com os movimentos sociais do campo para exatamente dar condições do nosso agricultor familiar, do nosso agricultor campesino, ter apoio para a produção de alimentos. E essa seria a forma mais concreta de ajudar a aliviar o preço alto da comida que está hoje. E ao mesmo tempo apoiar o que está no campo então a lei de Ciscarvalho Ela dialoga ela Exatamente essa preocupação Do alimento, da qualidade alimentar Para tirarmos o Brasil da fome E ter para quem produz E o presidente Ele é todo, ele disse não, não, agora, é um absurdo, não é agora é um absurdo Então nós temos que derrubar esse tempo E ainda fazendo menção Ao dia mundial da alimentação Nós teremos nesta sexta-feira A representação de todos os movimentos sociais Do campo uma reunião com o presidente Lula, exatamente para debater políticas, para entrar nesse programa e retirar o Brasil do mapa da fome e reconstruir o Brasil com potência e produção de alimentos, respeito ao meio ambiente. Então essa reunião também será importante nessa sexta-feira. E a votação mais importante aqui na Câmara foi o dia de ontem. Né? Eu tenho, até usei essa analogia Aí nós estamos falando muito da Covid, eu quero mais uma vez parabenizar né, nossos companheiros do Senado pelo trabalho ótimo que estão fazendo. E qual é a conclusão sobre o tema da pandemia? A gente tem que dar vacina e não cloroquina. Não é mesmo? Pois é, lá na Câmara estão querendo dar cloroquina. No tema dos combustíveis, e essa analogia que eu fiz no dia de ontem, se a gente quer resolver o problema do alto preço do diesel... Do alto preço da gasolina como se isso fosse problema dos estados e querer daí mexer no ICMS é como dar cloroquina na pandemia você tem que dar, é vacina o que resolve que a cloroquina não resolve vacina que resolve e qual é a vacina para o alto preço dos combustíveis é exatamente mudar a política de paridade internacional do preço vinculado ao dólar a inflação alta, é isso que faz o preço ser tão alto. Então essa bobagem que foi apresentada na Câmara para votar, dando a impressão de que o problema está nos estados por causa do ICMS e não está na política do Bolsonaro, do Guedes, que foi lá desde, né, Thais, tu lembras... Desde que o Temer assumiu depois do golpe, quando afastaram injustamente a presidenta Dilma, aliás, toda a nossa solidariedade à Dilma, né, pela forma agressiva como é que ela tem sido atacada pelo Ciro Gomes nas últimas horas. Naquele momento, o Temer encaminhou uma política de desinvestimento das nossas estatais. A Petrobras foi vitimizada nisso. E, ao mesmo tempo, vinculou. Olha o absurdo. O Brasil, que tem petróleo, que tem pré-sal, que tem refinarias, que tem um conjunto de estruturas que nem a Petrobras, vincula o preço brasileiro, em real, ao preço do dólar. Um barril do petróleo custa em torno de 30 dólares para o povo brasileiro. Só que o preço internacional, depende das oscilações do Golfo, na, na guerra enfim, mundial, todo mundo sabe como é que isso funciona, isso tenta, 80 dólares. Então nós estamos vinculando o barril do petróleo, que para o brasileiro podia custar 30, estamos elevando ele para 70-80 para permitir, inclusive, que venham estrangeiros exportar para cá combustíveis que nós temos, que não precisaria, e ao mesmo tempo dar lucro para a Petrobras, sabe para quê? Para ajudar os investidores, né, aqueles que têm ações na Petrobras, onde boa parte deles são, inclusive, fora do Brasil. Então, vamos dar vacina e não vamos dar cloroquina no tema do ICMS. Vamos jogar a, a responsabilidade no governo federal e não nos estados, como quiseram jogar com esse projeto. E hoje nós iremos à votação, provavelmente, da PEC 5, que é o controle do Conselho Nacional do Ministério Público. Importante que todos os órgãos, né, da estrutura do Estado brasileiro, tenham fiscalização para ter transparência, para ter democracia, para ter controle sobre abusos eventuais que são feitos para que a gente tenha realmente todos em mesmas condições, trabalhando com visura, né, com eficiência e com controle. E é isso que nós queremos na votação da aprovação da PEC 5 que tem autor, inclusive, o nosso colega deputado Paulo Teixeira.
0: Obrigada, líder. É uma pauta extensa, importante e, como sempre, a bancada do PT na Câmara segue combativa e protegendo o que tem restado né, dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Obrigada pela sua participação, bom trabalho e até amanhã.
3: Até. Obrigado, um abraço.
0: E agora vamos ao Senado Federal, com ele o nosso jornalista... Rafael Noronha. Bom dia, Rafa. Seja bem-vindo ao Jornal Rádio PT.
4: Bom dia, Thaís. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham nesta quinta-feira. Quase sextou, né, Thaís? É, nesta, semana de, nesta semana de atividade legislativa reduzida, tivemos ontem o primeiro dia de atividades no plenário do Senado e destaco a aprovação do PL 4194 de 2019. Esse projeto, que segue agora para análise da Câmara dos Deputados, ele autoriza, em casos de violência doméstica, a concessão de medida cautelar de urgência, como a prisão preventiva, independentemente da manifestação do Ministério Público ou de oitiva das partes. O texto ele também modifica o Código de Processo Penal ao permitir a decretação da prisão preventiva nos casos de violência doméstica e familiar de qualquer natureza, não somente quando tiverem mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência como vítimas. E o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, se manifestou em suas redes sociais e comemorou a aprovação da proposta, afirmando que essa é uma medida necessária diante dos casos de violência, sobretudo contra mulheres. Ainda sobre a participação dos senadores do PT no plenário, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, pediu ontem o um restabelecimento com urgência de uma política de valorização do salário mínimo em que, seu, em que o seu valor incorpore anualmente o aumento da inflação e do produto interno bruto, o PIB. É, para ele, a política que permite um ganho real para o salário mínimo ajudará no combate à miséria que tem crescido no país nos últimos anos. Abre aspas para o senador Paulo Paim. Se houve inflação, o PIB cresceu, o salário mínimo é reajustado na mesma proporção. Isso com certeza gera emprego, dinheiro no bolso, comida no prato. Com salário mínimo valorizado, se combate sim pobreza e a miséria. E antes de cerrar, Thaís, eu destaco a entrevista do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, concedida ontem à Globo News, sobre a CPI da covid na qual ele afirma que não resta dúvida de que o presidente do Conselho Federal de Medicina, o CFM, o Mauro Luiz Ribeiro, ele adotou uma posição política, uma posição política durante a pandemia ao permitir a prescrição de medicamentos ineficazes contra a Covid-19. Abre aspas para o senador Humberto Costa o CFM não apenas fechou os olhos, como adotou uma resolução completamente equivocada durante a pandemia. É, lembrando que na segunda-feira, a, a CPI ouvirá o médico Carlos Carvalho, autor de um estudo que aponta justamente a ineficácia dos medicamentos do chamado kit Covid, que foi amplamente defendido por Bolsonaro e seus apoiadores. Dentre eles, justamente, o presidente do CFM, que foi completamente passivo com a utilização desses medicamentos ao longo da pandemia. E a expectativa, Thaís, é que o presidente do, CF, do CFM, o Mauro Luiz Ribeiro, também figure no relatório final da CPI. É isso, Thaís. Boa quinta-feira para todos e para todas e até amanhã.
0: E amanhã teremos muitas informações sobre o plenário de hoje, que ainda tem uma extensa pauta para ser vencida, e também a expectativa da votação do relatório na próxima semana. Então vai ser um sexto especial, né, Rafa? Obrigada, um bom trabalho para você hoje e até amanhã.
4: Até amanhã, é, gente. Tá?
0: Bom, então, agora nós vamos é, comentar rapidamente aqui, ó, só quero cumprimentar o pessoal que atendeu o nosso pedido, o pedido do um no chat, dizendo de onde estão dando o seu bom dia. O Alan Patrick, como todos os dias, nos dá bom dia do de Natal no Rio Grande do Norte, capital belíssima do Nordeste, né? entre tantas capitais belas, Natal é uma delas. Contagem Minas Gerais, quem fala de lá é a Beatriz, a Ana Leal fala de Olinda, Pernambuco. Bom dia, Ana. Que cidade mais linda, como o próprio nome dela diz, né? Olha, a Fernanda Lúcia fala de Guaratinguetá, em São Paulo, cidade do interior de São Paulo. O Minnesota Clay fala de Cajuru, São Paulo. Ele nos deixa uma mensagem dizendo que ele deseja um país fraterno, com democracia e cidadania igual e justa para todos e todas. Marival Silva fala conosco de Palmas, em Montes Altos, na Bahia. E a Terezinha Costa nos dá bom dia da cidade do Ludium, do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Bom, vem aí o PT Informa e daqui a pouquinho você não pode perder a nossa conversa com o Alexandre Conceição, do MST, nós vamos falar sobre soberania nacional, soberania alimentar e também sobre o Dia Mundial da Alimentação. Até já. O
5: Brasil saiu do mapa da fome durante as gestões do PT no governo federal, de acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU. O ano era 2014 e a ONU publicava mais uma edição do relatório O Estado da Insegurança Alimentar no Mundo, que mede a fome de acordo com o indicador de prevalência de subalimentação. Segundo o relatório, o número de brasileiros e brasileiras subalimentados havia caído 82% entre 2002 e 2013, e representava naquele momento menos de 5% da população. E por isso, o país não constava mais no mapa mundial da fome. Com a proximidade de mais um Dia Mundial da Alimentação, celebrado em 16 de outubro, é importante relembrar como o Brasil alcançou esse feito histórico. Combater a fome foi o primeiro compromisso assumido por Lula assim que se tornou presidente da República em 2003. A partir daquele momento, o governo começou a trabalhar para garantir duas coisas. A primeira, que o pequeno e médio agricultor, que de fato produzem os alimentos que vão para a mesa dos brasileiros e brasileiras, tivessem apoio e jamais houvesse escassez de comida. E a segunda, que a população mais pobre tivesse renda suficiente para comprar esse alimento. Teresa Campelo, ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, afirma que o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo desde a década de 70 e que além do governo Lula ter colocado a fome como principal agenda, outras políticas públicas também foram criadas para que o país saísse do mapa da fome. Vamos ouvir.
6: Criação de 21 milhões de empregos, melhoria do salário mínimo, construção de uma política de salário mínimo, bolsa família... Né? Inclusão produtiva Fortalecimento da agricultura familiar Merenda escolar Todas essas questões Que foram apontadas pelas Nações Unidas Como os fatores Que determinaram o Brasil sair do mapa da fome Foram por terra o a fome não é não, não só não é prioridade desse
5: governo como o governo diz que não tem fome Além disso, o programa de merenda escolar foi reforçado inclusive com a aquisição do que a agricultura familiar produzia, garantindo que parte do que crianças e adolescentes comiam fosse oferecida na escola A terra foi melhor distribuída com a concessão de títulos de propriedade de terra a 771 mil famílias durante os três anos em que Lula e Dilma governaram. Os estoques de alimentos foram criados, impedindo o aumento exagerado do preço dos alimentos. E o Estado apostou no desenvolvimento do país, induzindo o crescimento econômico e fazendo o desemprego chegar aos
0: menores níveis da história. De Brasília, Thaisa Vitória para a Rádio PT. Veio muito a calhar o tema desse PT Informa com a Thaísa Vitória, porque é exatamente sobre também o Dia Mundial da Alimentação, o, o retorno do Brasil ao mapa da fome, que nós vamos conversar agora com o nosso entrevistado do dia.
1: Entrevista.
0: A gente conversa agora sobre a importância da soberania alimentar e da produção do movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra com o Alexandre Conceição. Bom dia, Alexandre. Seja bem-vindo ao Jornal Rádio PT.
7: Bom dia, Thaís Ladeira. Bom dia, ouvintes da Rádio PT, Rádio Jornal PT. Um prazer poder dialogar com vocês sobre um tema tão importante para o Brasil e para o mundo, o tema da fome e não só para isso que está passando fome, mas mais de 100 milhões de pessoas hoje não comem três vezes ao dia. Então, por isso, é o Dia Mundial da Alimentação, que é amanhã, que aliás, que é dia 16, nós estamos já em ação, em comemoração, mas ao mesmo tempo em denúncia. Porque se a gente não, não tem o que comer, não é por falta de produção, é por concentração da riqueza, da terra e da renda pelos capitalistas e pelas grandes multinacionais que ocupam o nosso território.
0: Certamente. Nós, essa semana é uma semana, inclusive, com uma jornada de luta bastante importante, como em outros momentos ao longo do ano vocês fazem, mas o aproveitamento desse Dia Mundial da Alimentação, mais um dia institucionalizado pela ONU, pelas Organizações das Nações Unidas, que os movimentos sociais, a sociedade civil organizada aproveita para poder se manifestar, para poder refletir sobre a data e trazer à tona esse tipo de disparate, essa triste marca de termos voltado para o mapa da fome. Mas antes da gente falar sobre isso, sobre as políticas públicas que podem tirar as pessoas desse é, lugar de fome e de miséria, eu queria que você explicasse para a gente, Alexandre, por favor, o que que o que, que seria soberania nacional? Quando é que um país ele alcança a soberania nacional e qual a importância dela para a população?
7: Muito bem, Thaís. São dois temas fundamentais no tema da alimentação. O tema da soberania e o tema da segurança alimentar. Soberania alimentar é quando é, a população, uma nação, o seu povo, ela pode ter o direito, o acesso à terra e o direito de produzir no seu território aquilo que o seu território produz de alimento. Não precisa você estar tá comprando biscoito que vem lá de Marília para comer lá no Nordeste, porque no Nordeste nós temos batata, nós temos inhame, ou seja, a soberania é você poder escolher aquilo que se vai se alimentar e ter acesso à terra e aos insumos necessários para você produzir. Isso é soberania, isso é você ter autodeterminação da sua própria alimentação sem ter que comprar é, alimentos processados, industrializados, que vem carregado de gordura, de açúcar e de sódio, e que tem feito tanto mal à saúde do, da população mundial. Então, por isso, a soberania é, alimentar ela está justamente é, voltada ao direito das populações poderem ter acesso à terra, aos insumos, à produção, à comercialização e, ao mesmo tempo, o direito de escolher o produto que vai produzir, conforme o seu bioma, conforme o sua sua característica de território, mas ao mesmo tempo conforme as suas condições de vida de produzir seu próprio alimento. Então isso é soberania alimentar. Agora, o que é a tal da segurança alimentar que ela vem juntamente com, em composição com a soberania? A segurança alimentar é justamente você ter acesso aos nutrientes diários para que uma pessoa possa sobreviver durante é, ao longo de sua vida. Então, portanto... É natural que a gente possa se alimentar três vezes ao dia, é, garantindo o almoço, o café e a janta. E por isso, isso é a tal da segurança alimentar. Quando você não tem é, direito nem acesso a, a essas três refeições, é, são trazidos vários temas que compõem essa, essa insegurança alimentar. Primeiro, a inflação dos alimentos. Segundo, o não ter acesso à terra para produzir o próprio alimento. Terceiro, é você não ter é, condições de, de ter acesso aos alimentos por conta da inflação, por conta da, da, do domínio que os grandes mercados e os grandes capitalistas fazem. Sobretudo no Brasil, é, Thais, que é, a balança comercial do agronegócio bate recordes, mas esquecem de que esses recordes é feito com dinheiro público, mas também é feito sobre uma pressão muito forte nos territórios nacionais, causando inclusive devastação do meio ambiente e uma produção voltada apenas para a produção de soja, é, para exportação, soja, carne, milho, algodão e basicamente são esses quatro produtos que o agronegócio produz à base de muito, muito veneno, não paga o imposto, não pagam ICMS não desenvolve o território nacional, não, é, é, não tem capacidade dos estados onde o agronegócio está enfincado ser desenvolvido, tanto é que a gente pegando aqui o, o Rio Verde, que é um, um dos berços do agronegócio aqui do Centro-Oeste. Por exemplo, o Rio Verde tem uma renda per capita extraordinária, aliás, tem uma, uma produção do agronegócio extraordinária, portanto, uma renda per capita e uma desigualdade social extraordinária, inclusive é, causando envenenamento não só das águas, mas também do leite materno. Então esse é um agronegócio, que não produz comida, não gera emprego nem gera renda, e isso vai causando justamente a insegurança alimentar. Por quê? Porque o Brasil não está produzindo alimento. E se não produz alimento, então a inflação e o controle da, dos alimentos nas transnacionais causa esse tipo de, de insegurança alimentar. E por isso então, que a Via Campesina hoje Thaís, está iniciando uma jornada de luta é, para denunciar todo toda é, é, essa essa condição é, do avanço do capital na agricultura, mas ao mesmo tempo as políticas do governo Bolsonaro contra a produção de alimentos.
0: Então, Alexandre, era, é, na verdade você já introduziu a minha terceira pergunta, que era exatamente sobre a jornada da soberania alimentar e essa ação e reação que os movimentos campesinos é, manifestam durante essa importante semana para marcar o do dia 16, mas antes, na verdade, você já respondeu quais são os principais desafios frente à luta da soberania alimentar. Me parece que, neste momento, nós estamos passando por uma grave crise econômica, iniciada é, desde o golpe de 2016, o estabelecimento do teto de gastos, o Estado Nacional cada vez mais achatado e sendo atacado, né? Tem aí a PEC 32, a tentativa de privatização dos Correios, tudo isso apequenando, digamos assim, o Estado. E, obviamente, paralelamente a isso, uma política voltada para o agronegócio, com, por exemplo, a, tanta, tanta, a liberação de tantos venenos, de tantos agrotóxicos que foram feitos durante o ano passado, início desse ano, de uma forma recorde, inclusive, infelizmente, se a gente puder colocar aí no, na produção de alimentos algum recorde na na gestão de Bolsonaro, foi o recorde de liberação de venenos para a produção dos alimentos. Para quem nos ouve em todo o Brasil e conhece um pouco aqui do Distrito Federal e especialmente do Estado de Goiás, aqui a produção do agronegócio ela é gigantesca. No caminho para Chapada, por exemplo, é muito triste a gente observar a quantidade de soja sendo produzida devastando o Cerrado, que é um bioma importantíssimo né, para a proteção das águas aqui na região é, do Centro-Oeste, mas é, aqui também tem a sede de grandes produtoras de soja. E hoje de manhã aconteceu uma manifestação, um ato simbólico em uma dessas empresas de produtora de soja aqui em Brasília. Não foi isso, Alexandre? Conta para a gente como foi e como é a jornada da soberania alimentar. O que é está previsto para essa semana?
7: Muito bem. A jornada não é uma jornada só brasileira, é uma jornada mundial. Então, várias partes do mundo, é, da Via Campesina, envolvimentos com a Via Campesina Internacional e outras articulações internacionais, farão durante o dia de hoje até o dia 16, mobilizações em todas as partes do mundo. Aqui, nós iniciamos já, é, convocando a Via Campesina a se manifestar. E hoje, a ProSoja. A ProSoja, por que a ProSoja? A ProSoja, que é uma das financiadoras é, da, digamos aí, da compra de armas para matar é, sem terra no campo, a ProSoja, que junto com o Bolsonaro, é, mo, é, patrocinou a mobilização do dia 7 de setembro para tentativa de golpe aqui no dia, no dia 6 de setembro, se vocês lembram bem. Eles estavam junto com os, o agronegócio, junto com a ProSoja, junto com o Bolsonaro, tentando dar um golpe no STF, ou seja para destituir o STF, então um golpe na democracia brasileira. Então, portanto, nós viemos trazer essa denúncia. A ProSoja produz soja sobre é, a batuta das armas e sobre é, a batuta do, do, digamos, do veneno, mas ao mesmo tempo financia é, o armamento no campo para assassinato de pessoas que estão buscando é, o direito de produzir seu alimento e ao mesmo tempo financia o, o, o governo golpista de Bolsonaro, que tenta destruir a nossa democracia. Então, portanto, hoje de manhã foi feito um ato na, na ProSoja para denunciar de que ela não produz alimento, financia o golpe de, para derrubada da nossa democracia e, ao mesmo tempo, nós queremos terra para produzir alimento e alimento saudável. Para quê? Para combater a inflação dos alimentos e para que as pessoas é, saiam imediatamente da situação de insegurança alimentar e de fome que o Brasil atravessa hoje. Mais de 20 milhões de brasileiros hoje não têm o que comer. E a agricultura familiar e a reforma agrária pode ser, a, pode ser não, é a principal alternativa para gerar emprego no campo rapidamente e ao mesmo tempo para é, dar acesso ao alimento às pessoas que mais necessitam
0: certamente que sim, nós estamos conversando com o Alexandre Conceição ele que é dirigente nacional do MST, quero fazer aqui um parênteses porque como eu sou uma pessoa de rádio, não posso me furtar a dizer que estou ouvindo esse barulho tão agradável, pelo menos para mim, das cigarras que anunciam um período de chuva né? e você que também está nos acompanhando pelo Youtube, quero observar e elogiar a Orquídea que está aí atrás do Alexandre embelezando esse cenário dele, é belíssimas orquídeas, parabéns aí pela produção, é super difícil as orquídeas florirem é, o tempo o tempo o gente tem gente tem perguntas algumas no, nosso no, nosso no, óbvio, que né, quando a água está contaminada é muito difícil fazer uma boa produção alimentar, essa é uma preocupação muito grande, você falou do o do 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 envenenamento do município no, Rio no, poucas, no, Goiás. Infelizmente poucas, não, eu acho que é no, Mato Grosso infelizmente poucas pessoas conhecem a história de Rio Verde, é um, 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 um caso gravíssimo de contaminação do solo, da água, do leite materno, de mudanças genéticas em crianças, de mulheres que lavam a roupa do seu marido que foi aplicar o veneno na, na roça e acaba se contaminando também, e obviamente contaminando a sua gestação e o seu leite, um ciclo é completamente desumano e absurdo quando o que se quer é tirar da terra o que de melhor ela pode produzir, um alimento saudável. e Por falar em alimento saudável, queria que você contasse pra gente, pra gente encerrar a nossa conversa, uma boa notícia, os recordes de produção que o MST tem batido, principalmente na produção de arroz, não é, Alexandre? Isso nos deixa muito, feliz, é, muito felizes e eu queria que você dissesse pra nós, como é que é possível acessar a produção do MST?
7: Taís, é, dois elementos fundamentais antes da gente tocar no tema da produção especificamente. O primeiro é das políticas públicas que o governo Bolsonaro tem destruído e, com, portanto, é, impedindo de que a, a agricultura familiar possa produzir alimento. Seja no corte de orçamento e seja também na perseguição. Por quê? Porque aí estão os grileiros de terras latifundiários velhos atrasados que estão junto com o Bolsonaro destruindo o que a Constituição nos garante, que é a reforma agrária, e o que o Estado de Direito Democrático Brasileiro nos garante, de que é produzir alimentos saudáveis para toda a população brasileira. Então, esse é o primeiro recorte. Segundo, é que, além disso, tem destruído as grandes políticas públicas de comercialização e de estoque de alimentos, constituída, inclusive, pelo governo Lula e pelo governo Dilma, que foram, basicamente, o fortalecimento da Conab, que hoje, é, que hoje no período, tinha estoque de alimentos, feijão, arroz, então, se acontece uma catástrofe no Brasil, nós temos condições de alimentar o povo brasileiro, mas infelizmente, hoje sucateada, a Conab hoje não tem a mínima condição de sustentar de garantir o alimento do povo brasileiro, porque foi completamente saqueado. A segunda coisa é o PA e o Penai, a alimentação saudável nas escolas e a aquisição de alimento pelo poder público. Isso nos ajudou, Thaís, a organizar ainda mais e melhor a produção, portanto... Eu só produzia, eu produzia do ponto de vista de subsistência, montava nossas agroindústrias, agora com o programa PA e PENAI eu tenho um mercado, e esse mercado nos ajudou a organizar essa produção. Foi uma das coisas revolucionárias do governo Lula e Dilma. Então, portanto, isso é um, um fator importante. E por isso que o MST, então, passou, é, junto com a agricultura familiar e a reforma agrária, como todos os assentados da reforma agrária, a organizarem melhor as suas produções. E hoje o Brasil bate recordes de produção de alimentos, sobretudo nós do MST. É, nós dominamos a cadeia hoje, a cadeia do arroz orgânico, somos um dos maiores produtores de arroz orgânico da América Latina, mas ao mesmo tempo nós dominamos a, ca a cadeia de produção do, do café em Minas Gerais, no Paraná, é, no Mato Grosso, em São Paulo, é, nós temos o café, o é, café orgânico, produzindo e dominando a cadeia da produção, no Espírito Santo também. Nós também temos domínio, é, digamos, da produção é, da fruticultura irrigada no sertão é, brasileiro, seja na, nas margens do São Francisco, é, em Pernambuco e em outros estados. Nós temos agora uma política, inclusive, que é a primeira vez que a gente assenta é, no governo do Rio Grande do Norte, da governadora Fátima Bezerra, sem famílias poderão ser assentadas em perímetros irrigados, o perímetro desirrigado é onde o Estado vai e constrói o perímetro e repassa para a iniciativa privada. O governo Fátima está repassando para a reforma agrária e para a agricultura familiar. Então, isso é um dado concreto importante e, por isso, faz com que o MST siga na linha que a gente, que a gente constitui no nosso Congresso, que é reforma agrária para produzir alimentos saudáveis e, ao mesmo tempo, para combater a fome no Brasil. E, por isso, que a reforma agrária... Ela, ela vem é, como principal ferramenta na agricultura, é a gente fazer uma agricultura agroecológica, defendendo o meio ambiente e protegendo as nascentes e as fontes, porque sem água a gente não pode produzir. E por isso, então, o MST, você pode adquirir nossos produtos no nosso site, é, é www.mst.org.br, mas também nos armazéns do campo e lá você vai encontrar uma, uma janelinha, entra no armazém do campo e nós temos, teremos leite, suco de uva orgânico, inclusive suco de uva orgânico premiado latino-americano, como um dos melhores sucos de uva da, da América Latina. Então, é, é para isso que nós queremos a reforma agrária, para combater o latifúndio, para produzir alimento saudável e para que as pessoas tenham acesso a um alimento saudável.
0: Maravilha, que coisa boa. A gente precisa terminar com boa notícia, né a gente denuncia, por um lado, sim, as políticas nefastas do Bolsonaro e a falta de políticas públicas para o incentivo da produção da agricultura familiar, do assentamento dos sem terra, mas ao mesmo tempo é bom saber que, apesar de toda a diversidade, o MST ao longo de décadas tem sido vitorioso, não só na insistência e defesa dessas políticas públicas, como também na prática, dando resultados, inclusive né, distribuindo alimentos nesse momento de grande recessão. Nós daqui a pouquinho vamos conversar com a Anne Moura sobre o PT Solidário, que vai arrecadar alimentos no dia 16, dia mundial, da alimentação, mas a gente sabe que o MST vive distribuindo sacos e sacos de arroz, de feijão, dessa produção também de hortaliças, então, Alexandre, parabéns é, pelo trabalho, pelo por tudo que você representa, você como dirigente nacional do MST, a gente fica muito feliz em receber você aqui no Jornal Rádio PT, você saudável depois dessa batalha que você teve contra a Covid, é muito bom te ver novamente, e ainda com essa cor vermelha, né? intensa, bem e saudável. Bem-vindo mais uma vez à luta, bem-vindo ao Jornal Rádio PT, volte sempre. E essa nossa conversa vai estar em um podcast para você distribuir para a sua rede, no MST. Daqui a pouquinho, no perfil da Rádio PT, nós vamos mandar para você essa produção para que você possa distribuir a nossa nosso bate-papo de hoje, tá bom? Obrigada pela sua participação e volte sempre.
7: Obrigado, Thaís, obrigado a toda a produção e a, ao PT que faz esse programa belíssimo para que a gente possa esclarecer as nossas lutas. Grande abraço e minha luta.
0: Grande abraço para você também, Alexandre. O, a Marina Ricardo está dando aqui um bom dia, Alexandre, e os demais companheiros do MST. Ela fala do Mato Grosso do Sul. A Beatriz pede para a gente, pra gente mandar um beijo, não só para ela, como também para Maria, que trabalha na casa dela e é uma ótima produtora, <risos> é, cuidadora de, de... de Orquídeas, né? Que nós estávamos conversando ainda há pouco com o Alexandre Conceição do MST sobre as orquídeas na casa dele. Então tá aqui o beijo mandado, o Alan Patrick nos ajudando, dizendo que Lucas do Rio Verde fica no Mato Grosso e não no Goiás. Muito obrigado, Alan. É sempre bom ter alguém, né, que possa fazer essa pesquisa aí. É isso mesmo. Infelizmente é Lucas do Rio Verde que entra para o mapa do Brasil como uma das terras mais contaminadas pelo uso do agrotóxico, do agrotóxico em todo o Brasil. É, a Meg está dizendo que na região dela, em Presidente Prudente São Paulo, o que impera é o gado. Mas ela diz que tem o gado que vota e o gado de corte, as duas coisas. O Juninho Alves está falando do Ceará. Viva meu Ceará! Pois é, Juninho, você sabe que além das cigarras que anunciam a chegada da chuva aqui em Brasília, aqui também tem uh, muita plantação de mandacaru, inclusive no condomínio onde eu moro. eu não, Lá não tem poucas cigarras, diferente do plano piloto, mas eu confio mesmo, é na florada do mandacaru. Quando o mandacaru flora, e ele está florido, com flores brancas lindíssimas, eu sei que a chuva está chegando aqui no sertão desse cerrado. Né? que infelizmente por conta também da plantação da soja no entorno tem se tornado cada vez mais seco, cada vez mais árido Pois é, vamos ao papo, está muito bom, estou adorando a nossa audiência mas a gente precisa seguir com o programa porque daqui a pouquinho tem Lula e antes disso tem a Anne Moura, mas a gente vai agora do, com os destaques do Elas por Elas e Jazinho, Anne Moura conosco <música> No TV Elas
6: por Elas, formação desta quinta-feira, vamos acompanhar trechos da aula Projeto Democrático para o País, ministrada pela presidenta Dilma Rousseff. Na sequência, a governadora Fátima Bezerra e as ex-ministras Eleonora Menicucci e Tereza Campelo falam sobre os retrocessos em políticas para as mulheres nos cinco anos do golpe contra Dilma. Eu espero vocês às 16 horas na TV PT e
0: na Rádio PT. Música o programa TV Elas por Elas vai ao ar às quatro da tarde, de segunda a sexta, na TV e na rádio PT. E todo sábado, às 11 da manhã, a TV PT exibe a reprise dos melhores momentos da semana. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma notícia aqui. Ah, sim, tem mais informação aqui no, no o Minnesota, que está participando bastante hoje, diz que ontem teve um pessoal aqui no chat falando que era de esquerda, defendendo a privatização dos Correios. Bom, a gente, sim, nós vamos abordar esse assunto dos Correios, sobre a privatização dos Correios, semanalmente aqui, ministro. Então, nós vamos acompanhar essa discussão no Senado Federal. Mas eu entendo qual é a sua preocupação. Tem muita gente que ainda tem uma lembrança de um determinado momento onde alguns trabalhadores dos Correios queimaram uma bandeira eh, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Algumas lideranças, inclusive do Sindicato dos Correios, têm falado sobre isso, têm se posicionado sobre isso. Que na verdade não dá para tirar o todo pela parte, mas com certeza ah, as lideranças terão outras oportunidades para poder uh, justificar, explicar em que contexto isso aconteceu e, e que, obviamente... É, é algo que deve ser superado porque afinal de contas o trabalho de 100 mil trabalhadores e trabalhadoras é, está em jogo não são 100 mil pessoas são 100 mil famílias e isso em, tem um efeito em cascata no empobrecimento do trabalhador e da trabalhadora e ontem como foi dito pela Amanda presidenta do sindicato aqui do DF, ela deixou muito claro que a bancada do PT no Senado os seis senadores estão apoiando inclusive contra Contribuindo para que eles possam ter acesso aos mandatos de outros senadores e possam conversar e fazer o um convencimento desses senadores a respeito desse PL que deseja privatizar os Correios. Ah, vamos ver aqui, ó, tem aqui, há três décadas atrás, as terras mais contaminadas eram as do Rio Grande do Sul, é a informação da, eu acho que é do Edjalma Albuquerque, está falando conosco e aqui há também uma discussão sobre as informações, os ataques contra a presidenta Dilma, as pessoas dizendo que infelizmente a gente acaba se dividindo, a Meg fazendo um, um elogio ao MST, dizendo que ele é exemplo de luta e dignidade. Pois é, então nós vamos continuando aqui com o Jornal Rádio PT, vamos falar sobre essa campanha incrível, que o PT vai, vai entrar, vai abraçar vai contribuir no próximo sábado com a Secretária Nacional de Mulheres do PT, Annie Moura, bora lá?
1: PT Informa
0: No
8: próximo sábado, dia de celebrar o Dia Mundial da Alimentação o PT Solidário vai arrecadar alimentos em todas as regiões do país, para ajudar milhões de brasileiros e brasileiras que passam fome com a volta do país ao mapa da fome, a situação é grave. De acordo com a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, 19 milhões de pessoas passam fome e mais da metade dos lares brasileiros está em situação de insegurança alimentar. O Partido dos Trabalhadores lançou a campanha de solidariedade em 31 de março. A iniciativa de arrecadação de alimentos é permanente e as doações são arrecadadas pelos diretórios municipais do Partido dos Trabalhadores, comitês Lula Livre e outros pontos de coleta que serão entregues a entidades solidárias que fazem a distribuição às famílias carentes em todas as regiões do país. O dia 16 de outubro é um momento de conscientização sobre as questões relativas à nutrição e à alimentação. A data foi criada em 1981 pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura e é celebrada em mais de 150 países. Em parceria com a Secretaria de Mulheres do PT, a mobilização PT Solidário também vai recolher absorventes para enfrentar a pobreza menstrual, que atualmente atinge milhões de mulheres em todo o país. Os absorventes serão distribuídos para mulheres em situação de rua e vulnerabilidade social. Os diretórios estaduais podem contribuir com a mobilização e organização nos municípios, mapeando os pontos de coleta no Estado e enviando a lista de endereços para o e-mail ptsolidario.pt.org.br. Para saber mais, acesse www.pt.org.br. De Brasília, Terra Thais Costa para a Rádio PT.
0: A terra já deu serviço, né? Mas nunca é demais reafirmar. Se você quer conhecer os postos de coleta, é só entrar no site do PT Nacional, pt.org.br. Se você não sabe aonde fazer a doação, qual é o endereço do seu diretório municipal, estadual, ou os postos de coleta que o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras está organizando para fazer esse importante serviço, né? Afinal de contas, o PT está um, né, Lude?
2: O PT tá on.
0: O PT tá on e é por isso que nós vamos conversar agora com a Secretária Nacional de Mulheres, a Anne Moura, sobre essa arrecadação, essa importante campanha. Ane, seja bem-vinda mais uma vez ao Jornal Rádio PT. Que bom ter você por aqui. Bom dia. Bom dia, que bom estar aqui de novo. Então, Anne, nós estamos aí às vésperas do Dia Mundial da Alimentação, infelizmente nós estamos é, passando por esse triste momento da vida nacional, a gente é, está bastante impactada com o veto do Bolsonaro, não apenas a lei Assis Carvalho, que pretende dar uma ajuda é, financeira, econômica às famílias que produzem os alimentos que vão para a mesa dos brasileiros e das brasileiras, mas também estarrecidos e estamos com o veto que ele deu à distribuição gratuita de absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, junto com a, essa arrecadação de alimentos, o PT também se preocupa e quer encampar essa campanha é, que denuncia a pobreza menstrual como uma realidade no país. E essa lei ajudaria a reduzir, a diminuir esses impactos. A lei, da inclusive, da deputada federal Marília Reis, do PT de Pernambuco. Então, eu, eu queria que você contasse para a gente como que for, surgiu essa ideia de juntar as duas campanhas, a do PT Solidário, que tem acontecido desde o início do ano, com a arrecadação de absorventes também para mulheres em situação de vulnerabilidade.
9: A realidade que as mulheres passam hoje é uma realidade muito difícil, né? É muito cruel. O impacto da pandemia na vida das mulheres é muito grande. Então, no mês de maio, que foi o mês das mães, a gente fez uma ação conjunta com o PT Solidário e também nós fizemos já essa arrecadação não só de alimentos também como materiais de higiene e incluído a questão do absorvente esse debate ele já está rolando já faz um tempo é, pelas nossas parlamentares incluindo é, principalmente a deputada Marília Rais e depois muitos surgiram com as vereadoras né então essa já é uma preocupação nossa da secretaria do PT Solidário a gente já tinha feito uma iniciativa mas agora com o veto do Bolsonaro é que tornou-se evidente essa preocupação, reportagens e meio de comunicação, é, assim, divulgando o que aconteceu e falando da realidade das mulheres é que veio à tona todo esse processo. O projeto foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, é, com a ampla maioria das parlamentares, porque quem sabe qual é a dificuldade de você ter todo mês ali o absorvente é a mulher, né? Ela que sabe a dificuldade de você ter que menstruar todo, todo mês e você ter seu absorvente. E a realidade da pandemia, ela trouxe é, uma, de forma mais cruel a desigualdade social que a gente está vivendo. Não diferente do que é a fome, que é uma realidade todo dia dos brasileiros e das brasileiras, a questão do acesso a que seria um básicas da saúde também, porque quando a gente fala da dignidade menstrual, né, relacionada à pobreza menstrual, a dignidade é para a pessoa, para a mulher, ter condições de ter o um mínimo né para se cuidar é, do ponto de vista da saúde. Os índices de infecção, as mulheres colocarem outras coisas para poder passar o seu período menstrual é muito grande. Então, a gente trata também de saúde pública, isso tem a ver também com a realidade que a gente está vivendo, com o empobrecimento das pessoas, e as camadas sociais cada vez mais, principalmente da periferia do país, as mulheres negras têm um recorte muito importante aí. Então, surgiu dessa, dessa, dessa mobilização e que bom que isso se tornou pauta, porque geralmente sempre é uma luta apenas das mulheres. Eu sonho com um dia em que as nossas pautas não sejam só pautas nossas das mulheres, sejam pautas do conjunto da representação política, porque ainda que nós saibamos como é a dificuldade, o país é fundamental que todos os parlamentares, que o poder público, que o Estado compreenda que se trata de saúde pública, isso inclui as mulheres e não ser um setor que está sendo, é, de certa forma, privilegiado. Pelo contrário. As mulheres que em sua maioria são chefes de famílias e cuidam dos seus filhos sozinhas. Então, eu realmente espero que a gente consiga derrubar esse veto.
0: Com certeza, inclusive nós conversamos a Amanda Guerra, entrevistou a deputada federal Marília Reis, autora da lei, e eu tive o prazer de conversar com a Nana Queiroz na semana passada, autora do livro Presos que Menstruam, um, um estudo bastante interessante é, que ela fez, inclusive no momento que esse tema estava bastante invisibilizado, mas com o veto do Bolsonaro, ele veio à tona Ana, e foi surpreendente a reação que as redes sociais tiveram e que as organizações de mulheres, conseguiram, na verdade, extrapolar esse debate, inclusive muitos homens, como você acabou de dizer, se solidarizaram com essa causa e é interessante como esse debate tomou as redes e, de certa forma, até as ruas. Então, era uma situação que a, a Nana Queiroz, por exemplo, descreve, de uso de miolo de pão, por exemplo, como ah, na, no lugar de absorventes é, internos, né? o famoso OB, ou então colocação de jornal, isso trazendo uma série de doenças, inclusive, é, femininas né, da... da é, da, da, da área da ginecologia e isso, como você bem disse é política pública, não é privilégio agora, como é que é, você acha que a, as organizações de mulheres já que dentro do parlamento já estão bastante organizadas nesse sentido podem pressionar para que esse veto realmente seja derrubado é, nessa sessão que talvez aconteça dia 22 ou 29 desse mês ainda
9: eu acho que a mão, ela é de fora, muito mais que dentro, assim, acho que as organizações de mulheres estão aí, o Fórum de Mulheres de Partido, Partido Político, a gente assinou todos os partidos de direita à esquerda, assinaram também para derrubar o veto, é, as, a mobilização das organizações que tratam da pauta feminista como um todo. Então, existe uma unidade que não é nem um processo de organização mesmo. assim É uma unidade, eu diria, na solidariedade, porque você reconhece, você sabe a importância que é ter a distribuição desses absorventes para uma população mais vulnerável. E por isso que nós com a organização do PT Solidário, com a coordenação da Camila Morena, e a presidenta Glaise Hoffmann, decidimos também incluir essa mobilização que tem acontecido todos os meses do PT com a arrecadação de alimentos. E, claro, é, para nós é muito importante a inclusão é, do doente. Então, a campanha está na rua. Pedir também para se somar Nessa mobilização que é para o dia 16, os pontos de distribuição que foi falado aí também tá no site, tá por todo lugar, nas nossas redes e nas sedes do PT. Você pode distribuir, procurar nossas secretárias também, estaduais de mulheres. Nós estamos todas na campanha e é fundamental. E a nossa pressão, ela continua. Quanto mais é, na contramão desse veto, a gente continua tirando e tentando prestar solidariedade, tentando dividir aquilo que tem, porque a, a, a realidade nosso país não está fácil, não está fácil mesmo. Então, essa, esse é o sentimento nosso, tentar fazer pressão, mas também ajudar na distribuição.
0: É, é isso mesmo, né? T nós temos sempre que... Aqui... É, nos dividir ao máximo, então a gente faz a luta política, mas ao mesmo tempo faz a luta solidária também, porque a fome tem pressa, porque os necessitados também tem pressa, e é impressionante como que a gente consegue dar conta de todas essas frentes de, de luta e de pequenas vitórias. Eu entrei aqui no site, Anne. É, nós estamos conversando com, para quem chegou agora no nosso programa, com a Anne Moura, ela é secretária nacional de Mulheres do PT, e entrei exatamente no link onde estão dispostos todos os locais de arrecadação. E aqui diz que os absorventes é uma ação de uma parceria com a Secretaria, Secretaria Nacional de Mulheres do PT, mas me chama a atenção as as cinco assinaturas dessa matéria, dessa solicitação. Gleice Hoffmann, presidenta nacional do PT. A Lucinha Barbosa é na secretária nacional de movimentos populares. Você é da Secretaria Nacional de Mulheres. A Mariana Janeiro é secretária nacional de mobilização do PT. E a Camila Moreno, coordenadora nacional da campanha do PT Solidário. Cinco mulheres cuidando né, do povo e, ao mesmo tempo, fazendo política, sendo dirigente nacional do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, essa é uma realidade, Anne. e aqui fica nosso, nosso sincero parabéns a vocês, é uma realidade impensável uns anos atrás, né, o Partido dos Trabalhadores tem quatro décadas e, e isso é uma conquista e é uma vitória.
9: É, a representação aí é muito pela luta do, do que a gente conquistou da paridade, né, e ter depois de 40 anos no PT, é, existe uma diferença quando as mulheres estão no espaço. Quando teve essa notícia, já ia ter o PT solidário, rapidamente a Camila a Camila Morena entrou em contato e disse, vamos arrecadar também os absorventes. E, e de pronto, todas, todas concordaram, justamente porque são mulheres dirigentes em do nosso partido, que compõem a nossa direção executiva e, claro, elas sabem da realidade. Talvez... Eu ouso dizer que se fosse, se a gente não tivesse uma paridade, não tivesse uma presidenta e fosse os homens coordenando, talvez nós tivéssemos mais dificuldade em colocar tão rápido na convocatória de que a gente precisava também é, ter aí a doação de absorventes e por se tratar de saúde pública. Existe um diferencial no nosso partido e nós temos muito orgulho na Secretaria de Mulher e de ter um time como esse na direção nacional e ter a nossa presidenta. Então, a sensibilidade é outra. E é, e é por isso que a gente luta tanto para mudar a realidade porque a gente sabe que com as mulheres tem uma maior sensibilidade, porque sabe qual é a nossa luta de todo dia, assim. E eu fico muito orgulhosa, assim.
0: Anny, pela experiência que vocês tiveram em maio é, de distribuição também é, de kits para mulheres que são chefes de família, enfim, que cuidam das suas famílias e tal, conta para a gente como que você acha que vai ser a distribuição, quais os critérios que o PT estabelece, as pessoas que fazem doações têm muitas dúvidas sobre isso, né? Quem é que na ponta vai receber? Vocês têm um cadastro já? Já tem um grupo de famílias que recebem? Ou os próprios diretórios podem ajudar na definição dessas famílias que recebe, receberão prioritariamente essa ajuda?
9: Olha, a, em regra geral, nós queremos atender as famílias com mais vulnerabilidade, né? Essa é a regra geral. Agora, é claro que em cada estado você sabe quem são as pessoas, tem organizações que o PT ele arrecada, e tem as organizações que fazem parte também, trabalham com essa parceria para fazer essa entrega que já atendem essas famílias. E outras são aqueles que a gente já conhece, que conhece de, do, da realidade mesmo de cada lugar, de cada estado. E tem uma coisa muito legal, alguns partidos, alguns diretórios conseguem atingir até os municípios, que é uma realidade também muito difícil. Uma coisa é você viver nessa situação na capital, outra coisa são os municípios atingidos também. Então já tem, a gente não está fazendo a campanha de agora, já tem uma lista que se trabalha, mas tem principalmente a parceria com as organizações. Nada é feito sozinho pelo nosso partido, a gente tem essa parceria que nos ajuda a chegar nessas famílias de vulnerabilidade, com vulnerabilidade.
0: Ainda há pouco nós conversamos com o dirigente nacional do MST, o Alexandre Conceição, estávamos falando sobre a grande produção de alimentos que o MST hoje disponibiliza, inclusive em campanhas como essa. O MST está junto também, a Ele também vai fazer a doação? Imagino que sim.
9: Está junto, desde sempre. Em assim, questão de alimentação, o MST é o número um, assim. Não só do ponto de vista das doações que a gente recebe em geral, mas da, da forma do alimento, né? Um alimento sem assim, agrotóxico, a forma com que eles produzem nos assentamentos, da forma que eles se organizam. Então, o MST é sempre parceiro número um de toda a mobilização do PT Solidário.
0: Que bom. Bom, olha, você que não sabe o que doar, as pessoas estão perguntando assim, mas se eu quiser doar só absorvente, ou só arroz, ou só feijão, tudo bem, né, Ana? E depois vocês organizam essas kits? Tudo bem,
9: pode doar o que você puder e quanto puder, que será muito bem-vindo. E eu tenho certeza que as pessoas ficarão muito agradecidas.
0: Tá certo, Aí eu, eu que agradeço a sua participação mais uma vez aqui no Jornal Rádio PT, lembrando para você que está chegando agora e perdeu essa entrevista, essa conversa boa, é só depois esperar o programa terminar, que vai ser emendado, inclusive, na entrevista com o presidente Lula para a rádio aqui do Mato Grosso. Aí depois você coloca lá para tocar de novo, para assistir novamente e consegue na TVPT encontrar esse link e ouvir novamente o recado da Ane Moura, muito importante, para dizer para vocês em resumo que a luta acontece dentro do partido, dentro do Congresso Nacional e nas ruas, em todo lugar, é lugar de luta e é lugar de participação das mulheres de forma ativa e de forma protagonista. Anne muito obrigada pela sua participação.
9: Muito obrigada Rádio PT, ao Jornal PT, todo mundo aí, um abraço para todos vocês e saudade e até a próxima.
0: Saudade também, a gente conversou com a Anne Moura, que é secretária nacional do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e eu ainda tenho algumas dicas aqui que está no site do PT, mas você que ainda não foi lá acessar a matéria, quero dizer para você que a nossa intenção é inundar as redes sociais do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras no próximo sábado com vídeos, com fotos, com depoimentos de pessoas que estão fazendo as doações nos diretórios, que estão arrecadando alimentos. Então, se você está organizado em algum grupo, vai fazer essa ação no sábado, vai lá, faz um pequeno videozinho, manda para o seguinte e-mail, eh, atenção. ptsolidario@pt.org.br. Esses vídeos serão publicados no site do PT e também nas redes sociais. Então eu vou repetir. ptsolidario@ @pt pt.org.br Para quem está nos acompanhando do, pelo chat, eu vou pedir para o pessoal da produção das redes colocar aqui, por favor, qual é o e-mail para onde é, podem ser enviados os vídeos, as fotos, as ações municipais, os pontos de coleta, porque como disse a Ana, né, muitas vezes determinado diretório consegue organizar, inclusive, postos menores em municípios, em vilarejos, em pequenos distritos, e que é importante a gente ter essa noção de capilaridade do PT. Vocês estão lembrados que lá, na, acho que foi na segunda-feira, a gente conversou aqui, teve uma conversa boa com o, o Frei Davi, foi na véspera do dia 12, não é? Então, a gente estava falando exatamente sobre a necessidade dos partidos de esquerda voltarem a trabalhar com o povo, perto do povo, para o povo Que é na verdade a sua vocação de origem Então é isso que o PT tem feito E é por isso que nós estamos em campanha Não é a primeira vez que o PT Solidário arrecada Arrecada <risos> Bichinho do Han Han. Não é a primeira vez que o PT arrecada alimentos é, Então nós estamos novamente solicitando Porque a gente sabe, como disse a Anne Moura as mulheres foram frontalmente atingidas é, pela pandemia e, ao mesmo tempo, as políticas nefastas do governo Bolsonaro, que tem retirado direitos, retirado ajudas, é, como, por exemplo, ó, ó, vários, vários programas sociais de, dos governos do PT que foram. Completamente desassistidos, diminuídos, apequenados no governo Bolsonaro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso chat. Daqui a pouquinho eu chamo o PT em forma 2 para eu poder molhar a garganta, mas por enquanto nós temos aqui o seguinte: olha, a Lucineide Rodrigues está se manifestando aqui no nosso chat, o Elson Ricardo também mandando mensagem, a Meg. O Pedro Bicudo, a, ah, o Pedro Bicudo está saindo, mas ele sabe que mais tarde ele pode, inclusive, assistir a entrevista é, do Lula, né? É, que vem daqui a pouquinho. O, o Mundo Segundo uma Sagitariana faz uma lembrança muito importante. Nós temos que em algum momento, ah, assim, ela está lembrando que esses absorventes muitas vezes são utilizadas também por mulheres que tem uma idade mais avançada e que tem problemas de incontinência urinária, mesmo que não tenha filhos, mas que tem incontinência urinária e que usa o absorvente feminino mesmo fora do ciclo né? também. É, e aí tem uh, outras manifestações aqui. A Beatriz dizendo que está esperando Lula. Ela certamente está acompanhada também da da Maria, que trabalha na casa dela, eu perdi aqui o nome, mas eu tenho quase certeza que é a Maria. É a Maria, não é, Ludi? Pois é, a Beatriz e a Maria estão lá na sintonia aqui do nosso jornal para acompanhar daqui a pouquinho o presidente Lula e a sua entrevista. Mas agora a gente vai de PT em forma e daqui a pouquinho vocês vão assistir um vídeo produzido é, sobre o Memorial da Verdade, que está incrível. O PT informa o, o primeiro e o dois, não é? Ah, então agora a gente vai de Minuto Ambiental, tá? Aqui o Lude me corrigindo. Além de operar a rádio, ele também é nosso produtor e diretor do programa Se Bobear. <risos> Vamos, olha só, gente, o Minuto Ambiental com o Márcio Macedo está relembrando. Uh, um dia de São Francisco de Assis, que foi comemorado no início desse mês, no dia 4 de outubro nós falamos também sobre esse dia na conversa com o Frei Davi, que é franciscano vamos então agora conferir o Minuto Ambiental com Márcio Macedo Minuto Ambiental com Márcio Macedo
1: no dia 4 de outubro, celebramos o dia de São Francisco de Assis, o padroeiro da ecologia e dos animais. É o dia do Rio São Francisco E o dia mundial em defesa dos animais Essa data é importante para fazermos uma reflexão Sobre o respeito à vida nas suas variadas formas Sobre a necessidade de proteção e de combate à violência contra os animais É preciso preservar o habitat natural dos animais selvagens E garantir a condição deles viverem livres na natureza Os animais domésticos têm o direito a uma vida digna Sem maus tratos, com a proteção da legislação E com efetivas políticas públicas como a criação de hospitais veterinários, e uma estrutura de acolhimento aos animais abandonados e do estímulo à doação legal. O Rio São Francisco é o Rio da Integração Nacional, o maior rio inteiramente brasileiro. No seu dia, fica o registro da luta pela sua revitalização. Eu sou Márcio Macedo, no Minuto Ambiental.
0: E se você gostou da edição do Minuto Ambiental, nós temos muitos outros. O Márcio Macedo sempre traz informações relevantes e atuais a respeito do meio ambiente. E você pode encontrar o Minuto Ambiental em podcast no perfil da Rádio PT no Spotify, tá certo? E nas plataformas digitais da sua preferência, para ouvir novamente, distribuir para a sua família. Esse é o Minuto Ambiental. Uma vez por semana, a gente traz aqui essa informação aqui no Jornal Rádio PT. E agora, deixa eu lembrar, né? Nunca é demais relembrar que o... O PT organizou o Memorial da Verdade, esse livreto. Daqui a pouquinho vai ter gente, Lud, no chat perguntando onde compra, eu quero o livro físico, não me interessa o livro digital. Mas a gente sempre insiste que se você entrar no pt.org.br você vai encontrar lá um banner anunciando... Ah, o Memorial da Verdade, e você encontra, então, esse livro para baixar digitalmente. Você encontra também o audiolivro, que foi gravado pela nossa querida Tânia Oliveira, da BJD, advogada, nossa sócia aqui na Rádio PT, e aí você pode ouvir. você não está afim de né parar, ele é bem fininho, gente, mas se você não quiser... É, fazer ter esse trabalho de folhear o livro, de ter o livro e tal, ou baixar e ler no seu tablet, no seu computador, no seu celular, enfim. Você pode fazer isso enquanto faz as suas atividades domésticas. Vai lá, eu tenho certeza que você vai gostar de escutar o livro, sobretudo enquanto você dirige, lava louças, arruma a casa ou faz carinho no seu no seu animal de estimação ou simplesmente contempla a natureza o som das cigarras enquanto ouve o memorial da verdade agora nós vamos assistir um, o, primeiro de, o primeiro episódio de uma série que está sendo produzida pela equipe de audiovisual do, da comunicação do PT a respeito do memorial da verdade, vamos conferir <música>
2: O comprometimento da justiça e o comprometimento da acusação com a imprensa está levando a um impasse. E alguns jornais fizeram disso a sua peça principal de notícia. E eles estão com dificuldade. Como é que isso vai acabar se esse tal de Lula foi inocente? Como é que nós vamos prestar contas aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, se de repente esse Lula não cometeu o crime que disseram que ele cometeu? Porque esse é o problema da mentira, que depois ele não tem como
1: voltar atrás.
10: O Supremo Tribunal Federal resgatou definitivamente a inocência de Lula nas quatro ações da Lava Jato contra o ex-presidente. As ações ilegais do Triplex, do sítio de Atibaia, do terreno e das contribuições ao Instituto Lula foram anuladas, entre março e junho deste ano, nos julgamentos do STF em que o ex-juiz Sérgio Moro foi declarado parcial e suspeito. Até porque ele nunca teve a competência legal para julgar Lula.
2: Eu em que eu fui vítima da maior mentira jurídica contada em 500 anos de história.
10: Lula também foi absolvido ou teve as denúncias arquivadas, porque não tinham justa causa nem base em fatos, em outros 15 processos que já foram julgados fora da vara que era comandada por Moro. Agora, o ex-presidente está a apenas um passo da completa e absoluta inocência.
1: Em todos os lugares onde o presidente Lula foi julgado fora de Curitiba, ele foi absolvido ou
7: as acusações foram sumariamente encerradas. Apenas em Curitiba
1: é que houve a condenação, porque o juiz era parcial. Ficou claro que o ex-juiz Sérgio Moro, Agia com motivações políticas.
8: Então, importante dizer: o presidente Lula é inocente e não tem nenhuma ação que ele tenha perdido. Seja no Supremo, seja em primeira instância, seja em segunda instância, todas foram favoráveis ao presidente Lula. E agora Lula está livre, inocente, desinterditado, com seus direitos políticos recuperados.
10: Portanto, Lula é sim um cidadão inocente perante a lei, a justiça e a Constituição brasileira. Está mal informado ou agindo de má fé quem insiste em não reconhecer a real condição do ex-presidente. No Brasil, assim como em todos os países democráticos do mundo, qualquer cidadão que não está condenado de forma definitiva, que tenha sido absolvido ou que teve as acusações anuladas, é inocente.
1: Eu estou aqui de cabeça erguida,
2: com a moral elevada, totalmente inocentada.
0: Belíssima a produção do da equipe de audiovisual da comunicação. Você viu aí na tela? Para você que nos acompanha pela rádio pt.org.br barra memorial da verdade. É aí que você vai encontrar este vídeo, outras produções. Como eu falei, o livro é em PDF para você baixar. Eu estou adorando a participação das pessoas aqui pelo chat. Tem gente já se apresentando, inclusive, para fazer uma versão em inglês. Quem sabe, né? A gente consegue, inclusive, traduzir em outros idiomas também, fazer no espanhol, fazer o audiolivro em outros idiomas. Isso é muito importante. Afinal de contas, o mundo inteiro acompanhou as fake news, as mentiras, e é importante que o mundo inteiro também saiba e já tenha sabido que Lula é inocente, tem sido inocentado em todos os casos, como bem mostrou esse episódio, o primeiro é, de muitos, né? E eu também estou gostando que a nossa audiência, afinal de contas, né, já falaram aqui. Eu tô aqui só esperando o painho. Ninguém tá vendo, ninguém veio assistir a gente, Lude. O pessoal tá aqui só para exatamente no modo Lula, aguardando a chegada do Lula prevista para 10 e 30 a entrevista dele, nós vamos levar o programa até esse horário aqui está todo mundo aqui ó, a, a, o mundo segundo uma sagitariana, hello, sou bem oferecida, ela está dizendo aqui que ela se ofereceu para fazer a leitura em inglês do audiolivro muito bom gente, obrigada pela participação, a Meg está dizendo para eu fazer um gargarejo com chá de romã, que é ótimo Meg, na verdade, aqui, fico aqui mais de uma hora falando, né e aí o ar-condicionado, a gente vai respirando vai ressecando as cordas vocais, por isso que tem a nossa linda caneca aqui com água, pra de vez em quando dar uma hidratada nas cordas vocais mas eu já voltei ao meu normal Gente, por falar em voltar ao normal, Amanda Guerra se recuperando. Daqui a pouquinho ela estará de volta à apresentação do Jornal Rádio PT. Nós estamos todos e todas sempre em contato com ela e ela tem acompanhado a, a, no, a nossa, cada edição dos nossos, do nosso jornal. O Alexandre Silva está parabenizando toda a comunicação do PT. Obrigada, Alexandre. A gente está fazendo mais e melhor a cada dia e a Beatriz também está dizendo que está gostando demais de vocês, que bom Beatriz, pensei que você tava por aqui só para esperar o Lula, passando tempo não esqueça, todos os dias Jornal Raio de PT de 9 às 10 é, exatamente, gente, olha uh, por falar em, em cada, melhorar cada vez mais o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras está sempre atento a Há tudo o que acontece na sociedade brasileira e a gente sabe que os direitos dos animais têm sido, têm tomado um espaço cada vez maior de debate, de preocupação por parte de todo mundo, né? E não à toa, ah, agora, o partido, o PT, também tem uma secretaria ah, que se preocupa, um setorial, melhor dizendo, que se preocupa com esta importante pauta. Esse é o tema do PT Informa que vem agora explicar para vocês do que se trata, como isso aconteceu e como é que vai funcionar dentro do PT. Vamos conferir.
1: PT informa.
0: O
8: Partido dos Trabalhadores criou o um setorial dedicado aos direitos dos animais, que será responsável por pensar políticas que incluam animais domésticos, familiares, silvestres e também explorados pela indústria e ciência. O objetivo é criar medidas que impeçam a crueldade extrema. A coordenadora nacional do setorial de direitos animais do PT, Vanessa Negrini, destacou que o setorial luta pela vida das pessoas e de todos os animais. Vamos ouvir. Não se trata de um setorial é só para tratar de cães
6: e gatos, embora eles também sejam muito importantes. É um setorial que luta pela vida das pessoas e de todos os animais, pois os direitos humanos e os direitos animais estão sim conectados. Com mais de 600 mil mortos pelo coronavírus no país, é preciso lembrar que essa doença é uma zoonose. Fruto da exploração predatória do ser humano contra o meio ambiente e as outras formas de vida. Fruto das nossas escolhas por um modelo de produção que viola os direitos animais e favorece a propagação de doença. Entregamos ao presidente Lula relatórios da ONU que indicam que ao menos 70% das enfermidades que apareceram a partir da década de 40 tiveram origem na exploração animal. A expansão agrícola, a interatividade entre humanos e não humanos foram fazendo com que novas doenças surgissem e se espalhassem rapidamente. E a Covid-19 é mais um capítulo dessa história trágica, que nos mostra que quando violamos os direitos animais, os humanos
8: também acabam vitimados. Uma das primeiras manifestações do novo colegiado foi a elaboração de um manifesto para princípios e diretrizes e uma reunião de sugestões para uma política nacional sobre o tema, que foi entregue a Lula e à presidenta nacional do PT, a deputada Glaise Hoffman. De acordo com documentos da Organização das Nações Unidas, a ONU, 70% das doenças que apareceram a partir da década de 1940 tiveram origem na exploração animal. Outra preocupação é a redução da oferta global de água e alimentos, prejudicada pela pecuária industrial. Atualmente, cerca de 30 milhões de pessoas decidiram mudar sua alimentação e estilo de vida em respeito aos animais. E o PT destaca que é importante enxergar a preocupação dessas pessoas. De acordo com o porta-voz da Frente de Ações pela Liberdade Animal, Bruno Pinheiro, que acompanha o desempenho de candidatos animalistas em todo o Brasil, de todos os trabalhos que acompanhou com partidos políticos, o PT tem se destacado com a sua organização em defesa dos direitos animais. De Brasília, Terra está Costa para a Rádio PT.
0: E as pessoas estão se manifestando aqui sobre o setorial, esse importante setorial uh, que foi recém-criado. A Beth aqui de Brasília, está dizendo que ela já faz parte do setorial dos direitos dos animais aqui no Distrito Federal e que a Vanessa é maravilhosa. E a Cleusa diz que é muito bom a preocupação com os animais porque, afinal de contas, eles não podem se pronunciar. É, a Priscila está falando pra, com a gente do setorial do PT... De Minas Gerais, mas ela não disse de qual setorial que ela faz parte. E aí já tem aqui uma campanha, obviamente, né, é, pedindo para que eu seja a voz. Eu tenho sido, eu tenho sido, o pessoal da produção está de testemunha, tenho insistido para que saia a lojinha do PT para comprar essa caneca. Já tem a, o. Aqui a sugestão de que seja feita uma caneca vermelha, e isso faz a gente perceber que vocês gostam bastante do nosso cenário, afinal de contas, o vermelho chegou aqui e ficou. É para você que nos acompanha, não sei se pela, pela outra câmera dá para ver, mas nós temos uma estrela vermelha aqui nessa mesa branca. Você que nos acompanha. Ah, agora sim! Davi fez aí o um movimento de câmeras, tá vendo? Tem uma estrela vermelha, e você que nos acompanha pela rádio, qualquer dia desses dá uma chegadinha dinha no YouTube para ver aqui o nosso nosso cenário o nosso estúdio e é daqui que a gente opera todos os dias nós estamos chegando ao final do nosso programa vem aí o Lula mas eu quero convidar você para voltar amanhã você que está chegando para assistir o Lula mas que não conhecia é, o nosso jornal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, fique conosco de segunda a sexta-feira, sempre às nove da manhã. A gente nem sempre termina às dez, né, Lúdia? Hoje, por exemplo, fomos levando o nosso programa até este momento, mas para você que vai continuar nos acompanhando, a Rádio PT e a TV PT vão transmitir, claro, a Uh, essa entrevista que o presidente Lula vai dar daqui a pouquinho para a Rádio Grande FM de Dourados, no Mato Grosso do Sul, ele que tem falado para rádios de todo o país, ele que já declarou seu amor por esse veículo, disse que ele gosta de falar com, com as rádios e ele tem feito isso com muita maestria, porque se tem uma pessoa no Brasil que conhece e sabe dos problemas e das mazelas que o povo brasileiro passa, e principalmente sabe e conhece as soluções para esses problemas, se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o nosso jornal está chegando ao fim, mas você não desliga, não saia daí, que o Lula está chegando. Se você quiser depois... Dá uma olhadinha no nosso Spotify, nas nossas redes digitais, para que você acompanhe todos os nossos podcasts, a entrevista com Alexandre Conceição, com a Anne Moura, vai estar lá daqui a pouquinho. A gente volta amanhã com mais informação e luta popular, às nove da manhã, horário de Brasília, aqui na rádio, que toca democracia. Até amanhã, a gente se vê. <música>